0: Agatha Christie's belgiske gentleman's-detektiv har 100-årsjubileum i år, i hvert fall når det gjelder publiserte historier. Hercule Poirot løst sin første sak i England i 1916 i Stiles-mysteriet, så man kan argumentere for at det foredraget jeg skal holde for dere blir holdt fire år for sent, men det tok en stund fra Agatha Christie skrev Stiles-mysteriet til den ble utgitt. Hun skrev historien under den første verdenskrig, men den ble ikke utgitt før i 1920. Mer om det senere. Hercule Poirot er en av kriminallitteraturens aller største detektiver, på nivå med Sherlock Holmes. Mang vil påstå at den faktisk overgår sin engelske kollega. Både når det gjelder skarpsindighet, stil og ikke minst kompleksiteten i gåtene han blir satt til å løse. Jeg skal i dette foredraget prøve å gi en kronologisk oversikt over Poirot's karriere, men må presisere at det kun små drypp fra et innholdsrikt detektivliv, der vi sannsynligvis bare har fått kjennskap til bruddstykka genom beretningene til for eksempel løytenant, senere kaptein Arthur Hastings, landsbyleger James Shepard og sykepleier Amy Ledgeren. En hver krimleser kjenner sannsynligvis minst en håndfull titler der Hercule Poirot er detektiven som løser mysteriet. Här er noen av de mest kjente, og mord på rentektspressen er kanske den aller mest kjente, men enda mer sjelsettende i sin tid var antagelig doktoren mister en pasient. Andre kjente titlar er «Kortene på bordet», «Hvem skrev til Louise», «Mord på nilen», «Mord etter alfabetet», «Fem små griser», «Leken blir alvor», «Tretten til bors», «Døden i flyet», «Det tøuser vittne», «Solen var vittne» med flere. Bare titlene pirrer jo en klassisk krimläser «Eckel Poirot» opptrer i 33 romaner, to skuespill og i over 50 noveller. Her overgår den Sherlock Holmes, som brillert i 56 noveller men i kun fire romaner. Erkild Poirot utviklet seg gjennom sin karriere fra å være en novelledetektiv til å bli en romandetektiv. Og kriminalromanen ble Agatha Christie's varemerke. Poirot har løst de fleste tenkelige mysterier på de fleste tenkelige steder i Morgåta med de fleste tenkelige tvistene. Men vem var så skaparen av den här grandiosa detektiven? De flesta som har ett förhållande till kriminallitteratur vet att Agatha Christie var på Rosmor. Vad som alltid ett mor-sönerförhållande var det både upp og nedturer. Agatha Christie blev ju återvärt så lei av sin detektiv att ha planerat att ta livet av en efter bara någon få 10 år. Men hur ombestämdse. Heldigvis Egert Christie ble født i Turki i England den 5. september 1890. Faren, Fredrik Miller, var en rik amerikansk aksjemegler, mens moren, Clara Bömer, var en engelsk aristokrat. Egert vokste opp i svært beskyttede omgivelser. Hun hadde hjemmeundervisning og studert etter hvert blant annet piano og sang i Paris. Hun gifta seg med oberst Archibald Christie i 1914. Den ble skilt i 1928, men hun beholdt hans etternavn i og med at det ble et etablert forfatternavn som Agatha Christie. Hun ble gift med arkeologen Max Mallowen i 1930, og var gift med han frem til sin død den 12. januar 1976. Agatha hadde en datter med oberst Christie, Rosalind Hicks. Agate ble adlet i 1970, og hun dermed titulerer seg som Dame Agate. Her er Agate sammen med sine foreldre og sine to søsken. Øverst til venstre sammen med sin mor, Clarissa, og til høyre sammen med sin far, Fredrik Miller. I mitten sammen med sin storebror, Louise Miller, Miller. Og nederst til venstre sammen med sin søster, Margaret. Her ser vi Egete sammen med sinne to ektemenn. Til venstre sammen med oberst Archibald Christie, som altså var gift med fra 1914 til 1928. Og til høyre arkeologen Max Mellovan, som var gift med fra 1930 til 1976. Det här bilden visar Egget tillsammans med sitt eneste barn, dotter Rosaline Hicks som blev född i 1919 och döde i 2004. Och här är Egget till vänster sammen med sitt eneste barnebarn, Matthew Pritchard som någon antagligen drar känsla på fra en intervju i forbindelse med eh, inspelningar av filmer och så videre. Men la oss hopp tilbake til fiksjon og til Hercule Poirot. Vi holder oss til bøkene som Egeteklysti skrev. Hva kan vi si om alderen til Poirot? I tragediet i treakter sier Poirot at han etter alderen skulle ha pensjonert seg fra politiet i Bryssel ved utbruddet av Første vegnskrig. Altså har man anslått at han var rundt 60-65 år gammel i 1914. Det her gir et fødselsår rundt 1849 til 1854. Han beskrives jo også som en eldre mann i Stiles Mysterie, den første på Aroroman. Men han kunne også tenkes å være yngre i 1914, i og med at pensjonsalderen for politiet i Belgia var relativt lav. Derfor har man anslått at han kan ha blitt født så sent som i 1873. Egete Kristi sa langt senere at det hade gjort en stor tabbe da på Poirot så gammel som han gjorde. Hun hadde ikke drømt om at hun skulle skrive om en enda 50 år senere. Hva så med Poirot's fødested? Flere steder har jeg foreslått. Egete Kristi nevner ikke fødestedet eksplisitt. Det er nærliggende å tenke at Poirot ble født i Bryssel, Byn hvor han som politisjef. Andre forslag är by spa när den en tyske grinse. I romanen de fyre store, nämnen minna fra barndommen oungdommen i spa. Det här är en mange tol som et hint om att det här är på Aeros hjäby. Det faktum at på var aktiv i motsteinkampen mot tyskran føm mot flykt till Englandtar de osså för att en bod ved den tyske grinsa. Ka vet vi om på Aerosfamiliej. Eget og nämne nevner ikke mye om Poirot's familie, annet enn at han en stor familie som hade trangt. Mange søsken var dem, visst nok, men vi hører väldigt lite om dem. I den første utgaven av novellen «The Chocolate Box», som foregår i Belgien i 1893 og skildrer Poirot som politimann, Nämne Poirot's søstra Yvonne. Senere nevner han også en bror, Achilles, men det er allmenn akseptert blant Poirot-entusiaster at Achilles var en oppdiktet bror, nesten som Poirots version av Albert Aubergs Skybert. Mor og far Poirot nevnes aldri, verken direkte eller ved navn. Poirots utseende Det hadde jo intressant interessant å vite hvordan Poirot grede å unngå minstehøyden som krävdes i politiet i Belgien på den tiden, i og med at hans 162 cm var langt unna kravet. På Rås varemerke, mustasjen, er i de første årene beskrevet å være meget stiv og militær, ganske ulikt den mustaschen vi kjenner. Kenneth Branaghs version er kanske mer like Egetes første beskrivelse enn vi liker å tro. Senere blir mustaschen beskrevet som elegant, raffinert og voksa. En utvikling der altså. Poirot har mørkt svart hår som en senere farge. De grønne øyene hans funker som katteøya når de nærmer seg løsningen på en sak. Her ser vi mange av Poirots ansikter på film. Øverst til venstre, John Malkovich i «Mord etter alfabetet» fra 2018. Videre ser vi Tony Randall i «Mord etter alfabetet» fra 1965 Ian Holm i Murder by the Book fra 1986 og Alfred Molina i Mord på RenteXpressen fra 2001. Nederst til venstre ser vi Albert Finney i Mord på RenteXpressen fra 1974. Videre Peter O'Toole som spilt på i 6 filmer, Mord på Nilen i 1978. «Solen var vittne» i 1982, «13 til bors» i 1985, «Leken blir alvor» i 1986, «Tragedie i tre akter» i 1986 og «Stevnemøte med døden» i 1988. En liten kuriositet. David Suchet, som vi ser til høyre for Østinov, spilt «Inspektør Jepp» i «13 til bors» fra 1985. Suchet sa senere at det sannsynligvis var den verste rollen han har spilt i sin karriere. Og så kommer jeg altså til den som mange mener er den ultimate Poirot, David Suchet, som har spilt i nesten alle Poirot-historiene i perioden 1989-2013. Og så til slutt Kenneth Branagh i Mord på Røntekstpressen fra 2017, 2017, med sin enorme mustasje til stor forbitelelse for mange Poirot-entusiaster. Det er foreslått flere mulige forbilder som Agatha Christie hadde da av skapt Hercule Poirot. Navnet Hercule Poirot kan være inspirert av to andre litterære detektiver som virket på den tiden. Og her må dere unnskylde min elendige fransk. Marie Belloc-Landes Hercule Popot og Frank Howell Evans Monsieur Poiré. Sistnevnte var pensjonert belgisk politimann som levde i London. Hercule Popo var lik Poirot når det gjaldt troen på loven og sansen for puslespillgåta. Popo stava navnet sitt Hercules, som er det vanlige fransktalende land. Og man kan derfor lure på om Agatha Christie feilstava Poirots navn da fant navnet Hercules. Poirot, og ikke Hercules Poirot. Frank Howell Evans' Jules Poiré ble skapt i 1909, og er en av britiske Krims beste fedre. Han hadde en følgesvenn som heter Kap Kapten Havens, som likhet med Hercule på og Monsieur Poiré er alt så slående. Litterært var også Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes en åpenbar inspirasjon, noe har Agat Christie også bekreftet senere. De mest åpenbare likhetene är jo naturligvis eksentrikeren, den geniale hjernen, den ensomme detektiven, puslespillgåten og Big House Mystery og så videre. Poirot har også mange likhetene med AEW Masons fiktive karakterinspektør Hano, som var politimann ved Sûreté i Paris. Hercule Poirot er altså en representant for den cerebrale detektiv, den tenkende detektiv, som bruker sine små grå, «my little chaisels», som man sier. Agatha Christie kom på det dette uttrykket i prosessen med å skape Poirot, noterte seg og gjorde det etter hvert til et Poirot-uttrykk. Det er gåta som fascinerer Poirot, hvordan alle spor og ledetråder er brikka i et puslespill. Når alle brikka er på plass, ser vi løsningen. Poirot ble skapt i gullalderperioden i brittisk krim, the golden age. Mange definerer begynnelsen på den her perioden nettopp ved skapelsen av Poirot. Andre forfattere fra perioden er John Dickson Carr, som var det lukkede roms mysteriums grand man, Dorothy L. Sayers, som skapte amatørdetektiven Lord Peter Wimsey. G.K. Chesterton, som skapt Father Brown, Richard Austin Freeman, som fant upp den vindskapelige detektiven Dr. Thorndike, och Freeman Wills Crofts, som var jernbanekrimens far. Bare for å nevne noen. På R.A.s teknikk innebærer det altså primært bruk av intellektet, og han beskriver sig følgelig som en klassisk lærnestolsdetektiv. Han kan sitte i en stol, få forelagt sakens momenta, bruk sine små grå til å legge bitene sammen, och presentere løsninga uten å reise seg fra stolen. Det er imidlertid sjeldne han jobber sånn i praksis, selv om han selv altså hevder han kan gjøre det. Han fny seg litt av Sjølokholm sine teknikker med å samle aske og sigarettstumper et cetera fra avstedan, men... En tør jo den godeste Poirot om at Poirot selv også samler in mängder av fysiske spor, spesielt i de første mysteriene han løser. For eksempel i Styles-mysteriet, der han samler godt og vel en håndfull fysiske ledetråder som er avgjørende for løsninger. Utover i karriären blir i midlertid Poirot mindre og mindre en sjølokk holmsiansk sporhund og mer og mer en psykologisk detektiv. I en usannsynlig utvikling, kanskje. Poirot har den fordelen at den er utlending. Han blir ikke rent sjelden latteliggjort av brittene, og dermed stedels nedlatende holdning overfor alt som ikke er brittisk. Han blir sett på som en pompøs og lattelig figur, og mange tror at den er frisør, eller i hvert fall noe helt annet enn en detektiv. Mange er de gjerningsmenn og kvinner som har undervurdert den lille Belgien. En del har forsnakket sig, trodd at de ikke snakker engelsk, for eksempel. Poirot er en god lytter, og spesielt unge kvinner har fått høre «Kom til pappa, Poirot!». Med list og kløkt lure på Poirot-mordere i fellene, stryker dem med hårene og lar dem selv avsløre La oss se litt nærmere på det første på Arom-mysteriet, Stiles-mysteriet, krimromanen som etter manges mening markerer starten på gullalderperioden i brittisk kriminallitteratur. Det Dette maleriet viser Margaret Miller, Agatha Christie's storesøster, eller My Sister Madge, som Agatha sa. Det Dette er antakelig kvinner vi kan takke for at Agatha begynte å skrive kriminalromaner. En dag under Første vegnskrig satt de to søstrene og diskuterte detektivromaner, det vil si kriminalromaner der mer eller mindre geniale detektiver løser mysteriene. Egete hadde lyst til å skrive en detektivroman, men Madge, som var en del år eldre og på det tidspunktet mer erfaren skribent, vedda på at Egete ikke ville skrive eller greie å skrive en detektivroman som kunne lure leseren, til tross for at alle nødvendige spor ble presentert. Resultatet ble dette til romanen som på mange måter fornyet krimsjangeren, men som senere kom i skyggene av langt mer kjente titler. På engelsk het romanen The Mysterious Affair at Styles på norsk Stiles-mysterie. Hva vet vi så om hvordan påaråd ble skapt? Här er Ege Sekristis egne ord. Who could I have as a detective? I reviewed such detectives as I had met and admired in books. There was Sherlock Holmes, the one and only I should never be able to emulate him. There was Arsène Lupin. Was he a criminal or a detective? Anyway, not my kind. There was the young journalist in The Mystery of the Yellow Room, that was the sort of person whom I would like to invent. Then I remembered our Belgian refugees. We had quite a colony of refugees living in the parish of Thor. Why not make my detective a Belgian, I thought. There were all types of refugees. How about a refugee police officer? A retired police officer, not too young a one. Anyway, I settled on a Belgian detective. I allowed him slowly to grow into his part. He should have been an inspector, so that he would have a certain knowledge of crime. He would be meticulous, very tidy, always arranging things, liking things in pairs, liking things square instead of round. And he should be very brainy. He should have little grey cells of the mind. That was a good phrase. I must remember that. Yes, he would have little grey cells. Min reise til Styles Folks intense interesse for Stiles-saken er nå til en viss grad kjølnet. Men i betraktning av oppmerksomheten som saken vakte verden over, har både min på Poirot og familien Cavendish bett mig skrive ned hele historien. Vi håper og tror at denne min redegjørelse vil sette en virk som stopper for de sensasjonelle ryktene som enda er i Det Dette er løytene Hastings sine første setninger i Stiles mysteriet. Hastings ble jo Poirot's store kronikør på samme måte som Dr. Watson var Sherlock Holmes kronikør, og spesielt mange av Poirot's tidlige saker gjenfortelles av Hastings. Styles-mysteriet utkom i England og USA i 1920. Første utgave i Norge kom i 1924. Og de to omslagstegningene du ser på bildet er førsteutgaven i England til venstre, og den norske førsteutgaven fra 1924 til høyre. Litt om handlinga i Styles-mysteriet. Rike enkefru Emily Cavendish har gifta seg en 20 år yngre lykkejäger, og blitt fru Inglethorpe. To stedsønner, ei fosterdatter, en svigerdatter og et faktotum, det vil si fru Emelies selskapsdame, er ikke spesielt happy for det som har skjedd. Etter kort tid dør fru Emily en pinefull død, på godse. All vennet naturligvis blikket mot herr Inglethorpe. Poirot, som er belgisk flyktning og innloggert i landsbyen Stiles St. Mary og tatt under vingene av fru Emily, møter Hastings i landsbyen like før mordet. Hastings er god venn av Emilys stedsønn, John Cavendish. Hastings henter på råp til godse og et av kriminallitteraturens største eventyr i gang. Et snedig är en av ingrediensene i Stiles Mysteriet, inspirert av Tia Agatha Christie tilbrakt ved et sykehus under første veidskriget. Her fikk han god kjennskap til både uskyldige og farlige medikamenter, og her fikk han nok ideen til den kløktige mordmetoden som er i bruk i stylesmysteriet. En liten kuriositet. Stylesmysteriet avsluttes med en scene fra en salong, der på å presentere løsninger på mysteriet. I den opprinnelige versjonen foregikk fremlegget av løsning i rettssalen, men scenen ble flyttet til salongen etter krav fra forlaget som antok romanen. Hvert å nevne er også at Stiles-mysterien ble refusert flere ganger før den ble antatt ved sjette forsøk. I Stiles-mysteriet blir vi først og fremst kjent med sporhunden Poirot, som samler spor og ha og legger puslespillbiter sammen på riktig måte. Agatha Christie er tydelig inspirert av Sherlock Holmes. Senere har Poirot en tydelig utvikling fra å være en rendyrket sporsamler til å være en rendyrket til å bli en menneskekjenner på høyt nivå med fokus på psykologi. Stilesmysteriet er en klassisk og i så måte forbilledelig detektivroman, prototypen på en såkalt hudanitt, hvem gjorde det. I Stilesmysteriet får leseren tilgang til en planskisse over Stileskort, håndskrevne brev og mer. Alt for at leseren ska få se viktige indiser og ledetråd. På bildet ser du andre etasje på Stiles Court, der mordmysteriet utspiller seg. Til høyre er Poirot Hastings, som samler på stedet, fru Emilys soverom. Litt om Arthur Hastings. Født 1886, jobbet på Lloyds før krigen. Leutnant til Herren, senere kaptein. Skadet under slaget ved Somme. Hastings gjenforteller en del av Poirots saker, men slett ikke alle. Og Agatha Christie bruker Hastings mindre og mindre med årene. Han er forteller i åtte av de 33 på råromanene, hvorav kun én teppefaller foregår etter 2. veinskrig. Men den ble skrevet under krigen. Hastings är forteller i de fleste novellene. En kuriositet. Agatha Christie og hennes første ektemann, Oberst Christie, kalt senere sitt eget hus for «styles» upp etter romanen Stiles-mysteriet. Historien om Poirot kan leses i den rekkefølgen de er publisert i, i kronologisk rekkefølge eller i tilfeldig rekkefølge. Det finns bøker om Poirot og liste på nettet som redegjør for hvordan historien bør leses i kronologisk rekkefølge. Og er man systematiker, er det noe å foretrekke å lese dem i kronologisk rekkefølge. Poirot hadde helt sikkert gjort det selv. Eksemplet som best viser diskrepansen er novellen «The Chocolate Box», en historie fra Poirot sin tid i det belgiske politiet, nærmest bestemt år 1893. Poirot den denne historien til Hastings mange år senere, og det Hastings sin nedtegnelse av Poirots sin gjenfortelling vi får Den Denne historien skildrer seg altså ut i det den skildrer en sak Poirot var involvert i, men sannvar i det belgiske politiet. Det er også romantikk involvert som bildet til venstre er et uttrykk for. Det her er altså et unikt innblikk i den pre-engelske karrieren til Poe. Og det er den eneste gangen Hercule Poirot mislykkes. Han gjør en stor tabbe i oppklaringen av den her saken, som nok sett sitt preg på hans fremtidige teknikk. Jeg vil nå i et kronologisk innblikk i Poirot sin karriere. Poirot bor Alshøy Stiles St. Mary som belgisk flyktning når vi blir kjent med. Under verdenskrigen løser han et par tre mysterier som Hastings nedtegnet i novelleform. Etter hvert slår Poirot seg ned i London og åpnet detektivbyrå. Poirot og Hastings bosetter seg i Fairway Street, nummer 14, der de leier husrom av landlady Mrs. Pearson. Får vi en viss Sherlock Holmes sin Mrs. Hudson? «The Roaring Twenties», de glade 20-årene, er for Poirot og Hastings novellens tiår. 25 noveller nedtegnet av Hastings stammer fra det her tiåret. Veldig Sherlock holmes med andre ord. Med til dels like eventyraktige historier. I «The Double Clue» møter Poirot-gravinne Vera Rossakoff «Kvinnen i Poirots liv». Sakte men sikkert slår Agatha Christie over til romanform. Det er som kriminal romanforfatter hun skal vise seg å ha sin store styrke. Etter Stiles-mysteriet som ble skrevet i 1916 og utgitt i 1920 kom Murder at the Links, norsk titel, Den åpne graven i 1923. Det opprinnelige omslaget ser du til venstre. Her på Poirot og Hastings nedover til Nord-Frankrike. Mangemiljonæren Paul Renault har på Poirot et brev der han ber om hjelp. Brevet avsluttes med «For Guds skyld kom». Men Poirot kommer for sent. Renault blir funnet i en åpen grav med ansiktet ned og en dolk i ryggen. I den denne historien møter Hastings sin store kjærlighet, Askepott eller Dolce Duvin. Hastings har derfor tankene både litt her og litt der i denne historien. Hercule Poirot er i konkurranse med en fransk politimann fra Sûreté i Paris, Giraud, som omtaler Poirot som ett fossil. Det er selvsagt Poirot som løser saken til slutt. Etter en sak drar Hastings og hans store kjærlighet til Argentina. Man kan jo lure Hercule og om Agatha Christie allerede er blitt lei av Hastings. I 1927 blir «The Big Four», eller «De fire store på norsk», publisert. Dette er egentligen en samling av tolv noveller som først ble publisert separat. Spionasje og internasjonale forbrytere er stikkord. Her møter Poirot atter en gang Vera Rossakoff, som på mange måter er for Poirot, det som Irene Adler er for Det er mye drama i denne romanen. Poirot dør og begraves, igjen en tydelig likhet med Holmes-universet. Hastings offrer sig for å redde Poirot. Man ser Agathes spennvidde i krimsjangeren når man sammenligner de fire store med for eksempel Stiles-mysterie. Stiles-mysterie er en sober detektivroman der alle spor legges som et puslespill. «De fire store» er mer som en avventyrroman. Poirot kaller senere saken i «De fire store» for sin største bragd. Han bruker ett år på saken. Historien avsluttes med at Hastings drar tilbake til Argentina, mens Poirot trekker seg tilbake og flytter på landet. Og på landet det den lille landsbyen Kings Abbot, der det ikke uventet snart skjer et mord, og snart også enda et. Historien er «The Murder of Roger Ackroyd», på norsk den egne titelen «Doktoren mister en pasient». Du ser omslaget til den engelske første utgaven fra 1926, 1926 til venstre, den norske første utgaven fra 1938 til høyre. Doktor mister en pasient» er således publisert før «De, de fire store» som kom i 1927 men kronologisk foregår den etter de fire store, nok ett eksempel på at kronologin er forstyrret i publiseringen. Doktoren mister en patient er nok et big house mystery, a la stiles Men nu är det klassiske engelske godset kombinert med et mer utpreget landsby-mysterium i Kings Abbot. Poirot har tok seg tilbake for å dyrke gresskar av alle ting, det Dette må være et av Poirot's aller merkeligste kromspring. Den pedantiske systematikeren, som illa ha alt, vinkelrätt og kubisk, velger å dyrke ovale gresskar. Har på Poirot et nervøst sammenbrudd etter de sjelsettende hendelsene i de fire store? En kan jo lure. I Doktoren mister en patient blir industrimagnaten Roger Ackroyd knivdrept på sitt eget arbeidsværelse på godse Fernley Park. Det är et begrenset antal mistenkte, meget klassisk i så måte. Historien berettes av landsbylegen Shepherd som är på Aros nabo i Kings Abbot. Hastings er tilbake i Argentina og uta av bildet som kronikør. Agatha Christie bruker et helt ekssepsjonelt grep i doktoren mister patient, pasient, som har fått æren av å komme på, selv om sannheten nok er litt annerledes var egen krimkonge Stephen Riberton, hvis egentlige navn var Sven Elvestad, var tidligere ut en eggete med det her trikse. mister en patient skapte i sin tid sjokkbølger i det engelsktalende kriminallitterære miljøet og var Egatocristis store gjennombrudd som kriminalforfatter. Mysteriet på Monte Carlo-expressen, som ble utgitt i 1928, er på en måte en forløper til mord på Orient-expressen i hvert fall når det gjelder miljø og overdådig luksus. Den har kanskje kommet litt uforkjent i skyggen av den mer berømte affæren på Orientexpressen. Monte Carlo-Ekspressen, eller det blå toget som det også ble kalt, var et luksuriøst nattetog mellom Calais i Nord-Frankrike og den franske rivieren. Toget ble kalt «The Blue Train», det blå toget, på grunn av sine mørkeblå sovevogner. Romanen startet med at Poirot velger å registrere i Vjeran etter hendelsene i Kings Abbott. Gresskardyrking var ikke noe for han allikevel, kanskje ikke helt uventet. På Monte carlo Expressen blir en styrterik sosietetskvinne myrda, og Poirot, som er passasjer på akkurat den samme avgangen, nøste upp gåta og finne morderen. Fra og med denne saken møter vi gjemt og trutt på Poirots tjener, George og fra nå av fremstår Poirot styrtelik og kan ta bare de mest celebre sakene og de sakene han finner intellektuelt utfordrende. Tiårsskiftet fra det glade 20-tallet til de tyngre 30-årene representerer på mange måter et kraftig hopp i på Poirot sin karriere og anseelse. Mysteriet på det blå toget og ett par noveller etter den markerer overgangen fra de glade 20-årene til de mer bekymrede 30-årene. I 30 går Eget og Kristi for alvor over fra å skrive noveller til å skrive romaner. Detektivromanen er hennes format, ingen tvil. Nå begynner en uhyreproduktiv periode for Eget og Kristi, både i antall historier og når det gjelder fantasi. Hun skriver 14 romaner, 21 noveller og ett teaterstykke i det dette tiåret. Titler som «13. bors», «Mord etter alfabetet», «Mord på Nilen» og ikke minst «Mord på Orientexpressen» er skrevet på 30-tallet. Det er også i det dette tiåret att Hercule Poirot flytter til den adressen som vi kjenner bäst i hvert fall fra tv-serien med David Suchet. Det är «Whitehaven Mansions». Her bor Poirot fra og med tida for handlinger i «Mord etter alfabetet», som ble utgitt i 1936 og foregår omtrent på samme tid. Peril at End House, publisert 1932. Den norske titelen er Snikende død. Hastings er tilbake fra Argentina. Han er på R.O. feriere i Cornwall, der de møter Magdala Bøkli, som frykter at noen i feil med å drepe. Etter samtalen med Magdala oppdager på R.O. at noen har skutt mot dem mens de snakker sammen, uten at noen oppdager det på erå fin nemli i kurde. Den har trud at en vinnende llyd og ett frygende lite objekt var en veps, men nån har kan sjtså forsøt om myrde magdala. Sener bliver kvinne som lignee magdala faktiskt myrda. Den her kvinna som er Magdalas søken barn lånt Magdalas sjlflike för drape. I Jenvis æget av Kristi sin teft som intrigemaker og sin uoverchuftne ämne å lyrläsen. Lord Edgeworth Dice på norsk 13. bors ble utgitt i 1933 og er en av Poirots store og celebre saker. Igjen er Poirot, Hastings og inspektør Jepp samlet. En amerikansk skuespillerinne som er gift med Lord Edgeworth ber Poirot om hjelp til å bli skilt fra Lorden. Han er visst nok en tyrann og nekter å la seg skille fra. Han er nemlig katolikk. Men snart blir Lorden beleilig nok funnet mylda. Hastings er altså tilbake i de her to romanene, men etter 13. bors drar han på nytt tilbake til Argentina. Hva er det egentlig med Hastings og alle reisinger? Etter 13. bors reser reiser Poirotet Midtøsten. Murder in Mesopotamia, norsk, hvem skrev til Louise, ble utgitt i 1936, to år etter mord på renteekspressen som vi snart kjemte. Men kronologisk sett foregår den før hendelsen på Orient-ekspressen. På RO er beleelig nok i nærheten når hustrua til en arkeolog blir myrdet nær et utgravingsfelt i Irak. Den døde, Louise Leidner, har mottatt brev fra sin antatt avdøde ex-mann, Leven, forfølgena og drepa. Paret innlosjeres i boligkvartalet på utgravingsfeltet og tar fatt på saken ett klassisk lukka rom det her, i litt mer eksotiske omgivelser enn det vanlige engelske godset. Arkeologin har hatt stor virkning på Pahrås sine bedrifter, noe som nok gjenspiller Egetes fascinasjon for arkeologi. Hun ble jo etter gift med en arkeolog, Max Mallowen, og hur reiste ofte sammen med sin mann til utgravningsfeltene. Arkeologi og elementer fra det gamle Midtøsten har jo satt sitt tydelige preg på titlar som det egyptiske gravkamre, skrev til Louise, moddt på rentekpressen, mud på Nilen, stemmende med døden og den nem den nemmesike løbe. Ovordanne Trive så ekkkul på RO iørkensnja. Ka tanknken om å bli dratt novel fra London med sine brustein enlagtegata til mitøsen. Nej på RO Trive nok bedst i mer trøstetil London, men på å trosse den manglende komforten, den utholdeligheten og myggen, for mange av hans mest interessante saker foregår i Midtøsten og i Afrika. Han trives nok bedre på et luksustog, for eksempel, som på Orientexpressen. Mord på Orientexpressen, som ble publisert i 1934, men som kronologisk, Kjem etter en del av de romanene som ble publisert i 1935 och 1936, är en av Agatha Christie's aller mest kjente romaner. Kanskje sammen med Tism og Negerunga, som nå er døpt om til, og så var det ingen. Här kan vi ikke unngå å komme om den legendariske og svært påkosta filmatiseringen fra 1974 med Albert Finney som Poirot og resten av rollene, rollene fylt med noen av de mest kjente skuespillere på den tiden. Bilde er en scene fra den her innspillingen. Det her er altså på Arå på 70 og 80-tallet som David Susse sin på Arå, et på Arå fra 1990 og frem til i dag. En vinterdag forlatte Orientekspressen i Istanbul, fullstappa med celebre passasjerer. Ombord er en oberst, en fyrstinne, en greve og en grevinne en rik amerikanerinne, en amerikansk forretningsmann og mange flere. Toget stoppes av et snøskred, og i løpet av natta blir en av passasjerene myrda. Och en av de andre passasjerene må stå bak. Det som virker som en klassisk hudanytt får en helt spesiell avslutning, som på samme måte som doktor mister en pasient overrasker leseren stort. Egette viser igjen sin mestlevne til å skape plott. Agate fortalt senere at det her var hennes favoritthistorie om Poirot. Bare hør her.
1: Uh, I would like to know uh, what is the the best story to Poirot. Oh, we no, have that's all over. I know this difficult to say, you. Hey, do you say it? I don't I should think uh, Oh, I should pick something,
0: her er den engelske førsteutgavens omslag til venstre, altså fra 1934. Til høyre de ulike varianterna på Poirot på Orientexpressen i ulike filmatiseringer. Fra venstre, Albert Finney fra 1974, Kenneth Branagh fra 2017- David Suchet fra 2010 og Alfred Molina fra 2001. Her kan man jo velge sin egen favorit, men 95 prosent av dagens Poirot-entusiaster vil nok holde en knapp på David Suchets versjon. Den mest elegante og forfina, og den som er mest tro mot Agate Christie's egne beskrivelser. Tragedi i tre akter ble publisert i årsskiftet 1934-35. Her samarbeider på R.O. med den litt pussige Mr. Satterthwaite, en observatör av livet, som løser mysteriet i en del noveller. här är den eneste gangen på R.O. og Satterthwaite samarbeider. Sir Charles Cartwright inviterer et stort middagsselskap hjemme i sitt hus i Cornwall. Presten Babington dør under merkelige omstendigheter under middagen. Det viser seg å være mord, men hvorfor skulle noen ta livet av en hyggelig prest som ikke har gjort någon fortredd? Et nytt dødsfall enn ti senere sett på Poirot for alvor på sporet. Et av de pussigste og kanskje mest kaldblodige motivene hos Eget Christy finner vi hos morderen i denne romanen. Døden i flyet ble utgitt i 1935 på Poirot på vei tilbake til London etter et besøk i Paris. Han er svært utilpasset i en liten flykropp mange tusen fot over bakken. Båt og fly går dårlig sammen med på Poirås tandremage. En veps skaper støy under nedstigningen til Croydon, Lufthavn. Kort før landing finner de pengeutlåneren, Madame Giselle, dø bakerst i flyet. Er de dø etter et vepsestikk? En allergisk reaksjon, kanskje? Poirå finner en liten pil og får mistanke om at Madame Giselle er myrdda. I 1935 kommer Hastings Atter hjem fra Argentina. Hercule Poirot har flyttet til Whitehaven Mansions. I mordet etter alfabetet må Poirot bryne seg på en seriemorder som tar livet av ofrene etter en silig alfabetisk orden. Først en person med navn som begynner på A i en by som også begynner på A. Deretter det samme for en person med etternavn som begynner på B og en by som begynner på B. Og så det samme for C og D og så videre. Her spiller morderen en katt og mus leik med Poirot, og Poirot må virkelig kjempe en kamp mot klokka i denne romanen. Poirot får også hånende brev fra morderen. Flinke Poirot, se om du greier å løse denne gåten. Hva kan motivet være? Er det rett og slett en gal person som står bak, eller er det noe annet? Agatha Christie bruker en uvanlig teknikk i mord etter alfabetet bruke både første og 3D-persons fortellerteknik ved at Hastings fortelle huvethistorien, mens någon sena fortales i 3D-person. Här är på RO sånn som er en f fremstilles i tre forjellige filmatiseringer av mord etter alfabetet. Det västre Tony Randall i 1965, det er høj med Barten och så det David Suchet i 1992 i mitten og John Malkovich, det ute står til høyre. Dumb Witness, det tause vitne på norsk, utkom i 1937 og historien blir fortalt av Hastings. Det heiter den siste på Arrowromanen Hastings gjenfortelle, der som en ser bort fra Teppefaller som utkom i 1975. Emily Arundel, en eldre dame kontakter på Arrow. På Arrow hadde de en spesiell omsorg for damer, og da gjerne eldre damer. Emily har en mistanke om at han er utsatt for et mordforsøk etter å ha falt i trappa. Alle andre i familien tror han snublet i hunden Bob sin ball som lå i trappa. Når Poirot oppsøker Emilie er han allerede død. Det er forskjell fra i filmatiseringen med David Sushé der han rekker å møte Emilie før han dør. Se bildet nederst til høyre. Poirot finner etter hvert klare indiser på at den gamle dama er mylda. Men vem i familjen står bak? Vem känner på att den gamle damen vandrade heden litt för tiden? Etter den här historien drar Hastings på nytt tillbaka till Argentina Og den här gången blir han länge. Låt oss se lite närmare på den mystiske Poirot. Enkelte av sakene han løser har elementa av mystikk og okkultisme. Det kanskje fremste eksempelet på det her er Kortene på bordet, som foregår i en fasjonabel leilighet i London. Fire Bridge-spillere er samlet i samme rom. Verten, den mystiske, mefistofeliske herre Chaitana, sitter ved peisen. Han ikke med spille, like ikke Bridge. Når spillet nærmer seg slutten for de fire spillere, finner han Verten død, knivdrept. Hvordan er det mulig uten at noen har sett noe eller hørt noe? Hvorfor inviterte Chaitana til dette pussige selskapet, og hva skjuler seg bak fasaden til de fire bridge-spillere? Poirot må blant annet gå i dybden av bridge-regnskapet når han skal finne morderen. En av Poirots egne favorittsaker det dette. Kortenne på bordet ble utgitt i 1936. Dette er første gang vi møter på Arå sammen med Ariadne Oliver, den distre kriminalforfatteren som har en finsk krimhelt, og som nok er et ikke så lite selvportrett av Agatha Christie. I tillegg møter vi Oberst Race og superintendent Battle, to etterforskere på Arå samarbeid med Opp igjennom sin karriere. De her fire sitter i naborommet mens Shaitana blir myrdet. Så her har vi en detektiv for å være mistenkt. Kortene på bordet er en kort bok med et mestelig plott. Ett eksempel på at en kriminalroman ikke trenger å være lang for å være god. Romanen er høyt rangert av kritikere. Poirot brillerer virkelig, og den dypere psykologiske Poirot er tydeligere sammenlignet med i de tidligste historiene, som for exempel Stiles mysterie. Etter kortene på bordet går ferden atter tilbake til sydligere strøk, denne gangen til Afrika og nærmere bestemt Egypt. Poirot befinner seg i Kairo når en vakker ung kvinne ber om hjelp til å kvitte seg med ekskjæresen til sin ektemann. Hjelp til å riste av seg, altså ikke noe mer dramatisk. Men Poirot avslår. All ender upp på samme nildamper, Karnak, der kvinna, den styrtrike Lynette Doyle, blir drept. En av de aller mest kjente Poirot-sakene er det her, og i om, eksotiske omgivelser. Flere drap følger før historien avsluttes på ett ganske så dramatisk vis. Mord på Nilen ble filmatisert i 1978 med Peter Østinov som Poirot. Det er ingen hemlighet at Østinov som Poirot var kontroversiell. Da Agatha Christie's datter, Rosalind Hicks, så Østinov som Poirot, sa det er ikke på rå, han er ikke sånn i det hele tatt. Østinov, som overhørte Rosalinds kommentar, replisert best. Han er sånn nå. Her er et bilde fra innspillingen, der vi ser at kjente skuespillere som David Niven, Betty Davis, Angela Lansbury og Maggie Smith var med. En innspilling nesten på nivå med Albert Finnis, mor på Rent-Expressen. En tid etter den store saken på Nilen er Poirot på ferie i Jerusalem. Her overhører en følgende ord. Du forstår vel at han må dø? Når personene snakkes om, den tyranniske fru Bointen, faktisk blir funnet død, tar Poirot saken og påstår at han skal greie å løse saken i løpet av 24 timer. Stevnemøtet med døden ble første gang innspilt i 1980. 1988, så her med Peter Østinov som Poirot. Nok en gang med kjente skuespillere, som Lauren Bacall og John Gilgood. Senere ble den innspilt med David Suchet som Poirot, men da ble handlingen endret påfallende mye sammenlignet med filmatiseringen av andre Poirot-romaner. Fra glovarmen i Jerusalem forflytter vi oss til en kald engelsk vinter i romanen «Gudskvern maler langsomt», på engelsk «Erkul Poirot's Christmas». Familien Li feirer jul på familiegodset. Patriarken Simeon Li er en tyrann. Han blir, som vanlig er for tyrannene hos Eget Christi, myrdet på bestialsk vis. Poirot, som oppholder seg i landsbyen, tilbyr seg hjelp til etterforskninger. Dette er nok et eksempel på et lukket romm-mysterium. Den døde var innlåst på værelset sitt. Det var ikke mulig å komme inn gjennom vinduer som står på gløtt. Den Denne romanen ble publisert i slutten av december 1938. Løsningen på gåten må så sies å være uventet for leseren, om den som kjenner Eget og Kristi ikke vil bli så veldig overrasket. Det er et velkjent trikk i krimelitteraturen. I romanen er ikke inspektør Jepp med, men i filmatiseringen med David Suchet er en det. Poirot har aversion mot så mangt, alt fra asymetri til fly- og båtreiser. han har tannleggeskrekk. «One to buckled my shoe», norsk titel «Siste time hos tannlegen», ble utgitt i 1940. Inspektor Jepp er med i denne, men det er hans siste opptredende i romanform. Poirot har tannverk. Han oppsøker sin tannlege Morley svært motvillig. Morley blir skutt kort tid etter at Poirot forlater hvem har myrdet tannlegen, og hvorfor? En tidligere skuespillerinne som på Poirot møter utenfor en tannlegekontore forsvinner også. Og på Poirot må forsøke å rekapitulere det han så og hørt under tannlegebesøket. Og det er ikke bare enkelt når sanseapparatet er fokusert på sprøyta med bedøvende medicin, tannlegebor og tannlegestol. Den engelske titeln er et barnerim som har en viss betydning for handling og oppklaring. I denne romanen ser vi også den politiske Poirot. Noe av bakteppet her er stridigheten mellom de ulike politiske retningene som herger i Europa like før 2. verdenskrig. Sad Suppress, på norsk kom til meg død, ble utgitt i 1940. Den avslutter Poirots 30-tallskarriere og fører oss over til 40-tallet. Rik gammel tante dør før Arakko endrer sitt testamente. Ytterligere et dødsfall skjer. Her ser vi Agatha Christie's forse som giftekspert. For det her er giftmord, så det suser. Deler av romanen foregår som et rättsdrama. 1940-tallet innledes med et pussy-møte mellom Hercule Poirot og en Dr. Burton, der Poirot meddeler at den atter en gang tenker å trekke seg tilbake. Men han har bestemt seg for å løse ikke mindre enn tolv saker først. Snakk om å offentliggjøre sin avgang lenge før det kommer til å skje. saker etter mønster av Herakles, tolv storverk. Herakles, eller Hercules, var en guddommelig helt i gresk mytologi. Han måtte etter beskjed fra orakle i Delphi gjøre tolv bodsøvelser etter å ha drept sin kone og sine barn i et anfall av galskap. Botsøvelsene innebar for en stor del å fange eller drepe ulike monster. Lätt overførbart til krimelitteratur også. Her ser vi omslagene til den engelske og amerikanske førsteutgaven av det som ble romanen «The Labours of Hercules» på norsk «Den nemeske løve». Historien i «Den nemeiske løve» ble først utgitt som novella i Strand Magazine i 1939-1940. Her finner vi forresten en tidlig tolkning av Hercule Poirot. Se på omslaget til venstre, der Poirot er fremstilt. Elegant mustasje og eggeform av hodet er på plass. Ikke helt ulike David Suchet, eller hva? Historien ble sydt sammen til en TV-film med David Suchet. Det kanske lite delade meningar om hur välika akkurat det var. Andre religionskrigs sett få spor i historien om på Å. Och generellt brukar Agatha Christie andra världskrig som bakteppe i väldigt liten grad. Det är små hint här och där, men i all huvudsak sett krigen svårt få spor. Solen vittne som blev utgiven i 1941, skildrar på Å i feriemodus på ett badehotell i Deven. En vakker, men usympatisk ung kvinne tas av dagen. Morderen er en av gjestene, eller en av de ansatte. Romanen ble filmatisert i 1982 med Peter Østinov som Poirot. Vi ser Peter Østinov til høyre. Fem små griser, hvis titel er basert på et barnerim, tar utgangspunkt i et mord begått 16 år tidligere. En ung dame kontakter Poirot. Hvem var det egentlig som drept faren hennes, maleren Amis Crail? Faren ble forgiftet mens han i hagen og mart. Mora tilstod mordet, blev funnet skyldig og hengt, men datteren kan ikke slås seg det ro med att mora drept faren. På R.O. uppsöker de fem som var involvert i hendelsene for 16 år siden. De här är de fem grisene i historien. De dramatiske dagene for 16 år siden gjenfortelles av de fem vittnene. Vi får altså fem versioner av den samme hendelsen. Det her er interessant psykologisk. Hva husker mennesker etter 16 år? Hva har de glemt? Hva tror de at de husker og hva dikter de opp? Vi ser her at Poirot tydelig har utviklet seg fra den rene sporhund i Styles mysteriet. La oss se på Poirot etter den andre verdenskrig. Som nevnt tidligere forsvinner de klassiske puslespillgåtene gradvis og erstattes av mer psykologisk krim. Poirot utvikler seg fra å en sjølokeansk sporhund til å bli en detektiv som setter sin lit psykologin Det Dette gjenspilles tydelig i de tolv romanene som kommer med Poirot i hovedrollen etter 1945. Bildet viser omslagene til de engelske første utgavene av disse romanene. The Hollow en navnet på familiegodset som er av Sir Henry og Lucy På Poirot, som for tiden bor i en cottage i nærheten av The Hollow, inviteres til ancatel -landen. Når han kommer, skjer han et lik ved svømmebassenget. Blod dripper ned i vannet. Ved like står en kvinne med en rykende revolver i hånda. Poirot tror først det dreier som en mordlek, men det viser seg å være et ekte mord. Romanen ble utgitt i 1946 og heter på norsk «Lunch for Poirot». Taken at de Flood, som på norsk heter «Mannen fra Cape Town», ble utgitt i 1948. Handlingen spinner rundt familien Claude, hvis lykke og trygghet for en stor del ville på storebror Gordons penger. Gordon gifter seg med en ung, irsk enke. Giftemålet kansulerer i hans gamle testamentet. Gordon dør i et bombeangrep, og den irske enka arver alt. Romanen har et komplekst plott, og er kanskje en underkjent på historie Frumek Jinty er død fra 1952 foregår i en engelsk landsby. Et mord begått på en eldre kvinne. En ung mann er funnet skyldig, men politimann som har etterforsket mordet føler seg ikke sikker på at riktig person er arrestert og ønsker en uavhengig vurdering. Han kontakter på Poirot, og saken er naturligvis ikke så enkel som først antatt. Neste Poirot-roman, etter begravelsen fra 1953, sparkes i gang ved at familiens sorte får og den døde Richard Abernettys søster utbryt i minnesamværet. Men han ble da myrda, ble han ikke? Ingen tar den middelalderende, litt dotte kvinnen på alvor, men dagen etter blir han funnet myrda, hakka i hjel. Poirot settes på saken. La oss ta et lite avbrekk fra Poirot-romanene på, av på 50- og 60-tallet for å høre et intervju med Agatha Christie. Intervjuet ble gjort i 1955. Bildet viser hvordan Agatha så ut på här tiden. Vi lar Agatha fortelle litt om hvordan skrive karriären starta om hvordan han skrev og plotta sine romaner, etc. Hva har gjort at han skrev og
1: plotta sine Many of them, I fancy, wonder whether to take my answer seriously, although it's a strictly truthful one. You see, I put it all down to the fact that I never had any education. Perhaps I'd better qualify that by admitting I did eventually go to school in Paris when I was 16, or thereabouts. But until then, apart from being taught a little arithmetic, I'd had no lessons to speak of at all. Although I was gloriously idle, In those days children had to do good many things for themselves. They made their own doll's furniture and they made Christmas presents to give to their friends. Nowadays they've just given money and told to buy their presents in a big store. But I found myself making up stories and acting in different parts and there's nothing like boredom to make you write. So at the time I was 16 or 17, I had written quite a number of short stories and one long, dreary novel. By the time I was 21, I'd finished the first book of mine ever to be published, The Mysterious Affair at Styles." I'd sent it to one or two publishers who didn't want it, and eventually it went to John Lane. About a year later, I heard it had been accepted. Well, that's how it began, and since that time, I've written something like uh, 55 books and half a dozen plays. But I do find that one's friends are curious about the way one works. What is your method they want to know? Well, the disappointing truth is that I haven't much method. I type my own drafts on an ancient, faithful machine I've owned for years, and I find a dictaphone useful for short stories or for recasting an act of a play, not for the more complicated business of working out a novel. No, I think the real work is done in thinking out the development of your story and worrying about it until it comes right. That may take quite a while. Then when you've got all your materials together, as it were, all the remains is to try to find time to write the thing. Three months seems to me quite a reasonable time to complete a book, if one can get right down to it. On the other hand, plays, I think, are better written quickly. And of course, writing plays is much more fun than writing books. You haven't got to bother about long descriptions of places and people, or about deciding how to space out your material. And you must write pretty fast, keep in the mood, and to keep the talk flowing naturally i prefer to write a play as a play that is rather than to adapt a book the only reason i ever did the ethos because i didn't care very much for what happened to other people tried to turn my books into plays so in the end i had to do it
0: ett eksklusivt intervju med Agatha där också vi går tillbaka till poer romano hus i Rick hickory road på engelsk hickory dickory dock foresgår i hovedsak på et pensjonat for studenter tidsmessig i 1953 eller 1954. Igjen er tittelen basert på et barnerim. På Arås sekretær Miss Lemmen, som er en enda større perfeksjonist enn på Arås, gjør tre skrivefeil i ett og samme brev. Det her har jeg aldri skjønt før. Det viser seg at Miss Lemmens tanker er et helt annet sted. Søster Agnes, som driver et pensjonat, er fortvila over merkelige hendelser ved pensjonatet ting stjäles, ryggsäckar skäres upp, lyspäror skrus ut. En av pensionatets studiner vedgår och har stulne nå, men slet ikke allt. Näste dag blir den här studina mördad. Två fler mord sker för på att greja och lösa gåtan. Det här är en av romanerna man kanske bör läsa fler gånger för den blir mycket bättre vid andre genomläsning. Litt kort om de näste romanerna. «Leken blir alvor», «Dead man's folly» fra 1956, er bokstavlig talt leken som blir til alvor, eller mer precist mordleken. Ariadne Oliver har blitt engasjert for å skrive og arrangere en mordlek i et selskap på Ness House. Men leken blir alvor når et lik blir funnet, en ung pike. Parå må løse sangen. «Katt i dueslaget» fra 1959 foregår på en pikeskole i England. En prins fra Midtøsten, forsvunne juveler og mord er ingrediensene. Klokkene fra 1963. Et lik blir funnet i en leilighet med svært mange klokker. Dette er en bizarre detalj, typisk for mange på Tre mord et uidentifisert lik, en secret service agent er ingrediensene. Historien om Poirot fortsetter utover på 1960-tallet. Forandringen fra sporhunden til den modne psykologen er påtakelig jo nærmere 70-tallet vi kommer. Poirot blir mindre rigid og søker mer innover. Hva kan vi si om kvaliteten på bøkene? Den klassiske krimleseren vil finne sine Poirot-favoritter på, på 1920- og 1930-tallet. Mens den mer psykologiske retta krimleseren vill nok foretrekkt de romanene som kom de siste 10 årene. La oss se på de tre siste som kom før på Eros aller siste sak, teppe Kom ut. Den tredje piken fra 1966 har en tittel basert på prinsippet om fremleie. En leietaker kunne leie videre til en andre, tredje og til og med fjerde person i det her tilfellet da en pike eller en dame Historien åpner med et sårt stikk mot den forfengelige Poirot. En ung kvinne oppsøker Poirot fordi hun tror at hun kan kunne ha drept noen. Men hun ombestemmer seg fordi hun anser Poirot for å være for gammel til å kunne hjelpe. Ariadne Oliver er med i denne historien. Mord, smuggling, narkotika og utpressing er ingredienser. Barneselskapet Halloween Party på engelsk kom ut i 1969. Ariadne Oliver deltar i planleggingen av ett Halloween-selskap i utkanten av London. Vi husker jo at Ariadne også var engasjert eh, i tilsvarende aktivitet i leken blir alvor. Under forberedelsen plomper en 13-åring, Joyce, ut med att han en gang var vittnet ett mord uten at han skjønte hva det var på det tidspunktet. Alle tror att det tuller, men under i selskapet blir Joyce funnet død. Drukna i ei bøtte med eple og vann. Ariadne Oliver tilkaller Poirot, som i sin tur ber om hjelp fra superintendent Spence, som Poirot hjalp i «Kom til mig død!». Ett nytt mord følger, en au-pair forsvinner, en vase knuses, og det skjer nesten enda et mord før Poirot løser gåta. «Elefanter glömmer ikke» ble utgitt i 1972. Dette er den siste på historien Agatha Christie skrev. Den siste i kronologin «Teppe faller» ble skrevet under 2. verdenskrig for det tillfälle at Agatha Christie skulle bli drept under bombing av London. Spørsmålet fra en ung kvinne i Elefanter i Glemmerike er følgende. Drept mora faren, eller var det faren som drept mora? Dette spørsmålet får Ariadne Oliver under en middag. Ariadne bestämmer sig för att finna svar och samlen med Poirot gräva videre i mysteriet. Det gamla mysterium löses via att de som var på stället den gången indre det som skedde. Det här är Ariadne Olivers elefanten. Hur mener jag att människan är som elefanten, det glömmer aldrig. Dexter Ravenscroft blev funnen skutt på en klippe, men vem drepte vem? Dattra deres, kvinner som stilte Ariadne og Oliver spørsmålet, skal gift seg, og den kommende svigermora ønsker å få vite mer om det som skjedde. En temmelig creepy historie av dette, skrevet av en meget oppegående 82 år gammel Agatha Christie. Finalen, kriminalroman Teppefalder, er på Arås siste sak, og hans definitive sorti fra detektivverden. Teppefalder ble utgitt i 1975- men som nevnt tidligere ble den skrevet under 2. verdenskrig. Boka var tenkt utgitt etter Egeteklystis død, men på grund av suksessen med filmatiseringen av Mord på rent i 1974, lota sig overtal til å utgi den før av død. Poirot og Hastings er tilbake på Stiles Court, og stedet i den første Poirot-romanen Stiles Mysterie, som nå är omgjort til hotell. Her møter vi også Hastings datter, Judith, Hastings finner fort ut at Poirot ikke er innlosjert kun som gjest. Han er på sporet av en meget utspekulert morder. En morder som har fått ugjerningene til å se ut som en annen personsverk. Morderen får andre til å utføre mord. Det er noe veldig vedmodig over teppefaller. Ikke så rart, naturligvis. Ett fantastisk eventyr er over for kanske den aller største av detektivlitteraturens stjerner. Poirot var høyt skattet på det tidspunktet hans karriere tok slutt. Det er verdt å nevne at Hercule Poirot är den eneste fiktive detektiv noensinne som har fått en egen nekrolog i New York Times. Här ser vi forresten en svært tidlig tolkning av Poirot. Bildet i nekrologen är nemlig malt av den brittiske maleren dobbelt ved Smithson Broadhead til Sketch Magazine i 1923. Denne tolkningen er tro mot egeteklystisk beskrivelse, og samtidig også påfannet lik David Suchet's Poirot. Erkjul Poirot er elsket av svært mange krimlesere av verden over. Det leses, lyttes til og skjes poirot i hver minste avkrok hver eneste dag. Nyinnspillingen av Poirots bedrifter kommer med jevne mellomrom. någon gode, någon mindre gode. Nye av oppdager den skarpsindige Belgien og det han har utført, og universet rundt den. Jeg det dette foredraget har gitt et innblikk i hvem Poirot var, men som sagt, det her er bare små drypp. For den som ønsker gå mer i dybden, finns det flere biografier som er lesverdig. Men vil du virkelig, virkelig bli kjent med Poirot? Ja, da må du lese Poirot-historien, alle som en. Alt som Agatha Christie har skrevet om den. Jeg anbefaler å lese dem kronologisk. Har du ikke lest noen av Poirot-historiene før, er det jo bare å begynne. Har du lest dem før, er det vel verdt å lese dem på nytt, kronologisk. God fornøyelse. Da vil jeg få takke for følge. Jeg avslutter på samme måte som Poirot ville ha gjort, hvis han hadde tatt farvel med det. Au revoir, mon ami.